0: Universitetet støttede Dorte med hendes tro på Jesus frontalt ind i en mur. Men Amarbro Frikirke havde et miljø, som gav plads til tvivl, kritik og mange spørgsmål. Derfor kunne Dorte være sig selv begge steder. Hun udlever nu et kald i en forskningsgruppe på Syddansk Universitet, hvordan tro, håb og ånd kan integreres i sundhedsvæsenet. Dorte Tordal Viftrup, 43 år, kan psyk, Ph.D., gift med Stefan, og sammen har de Augustin på 11, og Annabelle på 8 år. Jamen, velkommen, Dorte. Tak. Sommeren efter 8. klasse på landslejer. Hvad skete der der?
1: Jamen altså, jamen, så er jeg jo så være vok- opvokset her i Vensysl, og øh, har også gået i noget f- søndagsskole og sådan noget, øh, og kommer på landslejr, øh, og faktisk det år, det jeg er, jeg jo så gået i den her folkeskole ind til 8. klasse, øh, og, øh, og der er jeg på landslejr i Kolding, og der har jeg sådan en, jeg tror, sådan, det er for min første sådan åndelige oplevelse, jeg tror, jeg har i mit liv, sådan, ikke, altså forstår man ret, det er jo sådan, børn har jo, har jo åndelige oplevelser, den forstand, at de har noget Guds det har jeg også haft, jeg har haft en oplevelse af at Gud, var der og sådan noget, men jeg tror, det er den første sådan åndelige oplevelse, der berører mig, så når jeg er næsten fysisk øh, jeg kan ikke helt huske, der er en, der taler der er særligt sådan et møde og, øh, men jeg har en oplevelse af, at Gud ligesom velsigner mig, eller Jesus gør jeg, ved jeg får sådan en helt klar overbevisning over, om at Gud ser på mig altså mig som individuelt menneske øh, med sådan stolthed og glæde, og på en eller anden måde velsigner mig til noget. Jeg ved ikke engang helt hvad på det tidspunkt, men jeg bliver så bevidst om, jeg er sat her i verden for noget. Øh, men det er på en eller anden måde, når jeg sådan tænker tilbage, så er den der oplevelse af, at Guds blik viler på mig. Altså sådan, og det er sådan et blik af stolthed. Og jeg kan faktisk sådan den der. Det, det er sådan en meget intens åndelig oplevelse af Guds nærvær. og... Øh, Guds kærlighed, men også altså sådan, ja, man kan kalde det faderkærlighed, eller frelseserkendelse, øh, Men at jeg er elsket, og, jeg, og Gud er stolt af mig, og jeg er sat her for noget øh, på landslejr. Så er vi sådan en små grupper. Og jeg, 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 jeg kender faktisk ikke så mange, fordi jeg ikke op i så, så store et kirkeligt miljø, så jeg er på landslejer, og jeg sidder i den her gruppe, hvor jeg ikke kender nogen. Og, men så får jeg lige mod sådan, til at fortælle om den her åndelige oplevelse, og, og de reagerer så meget sådan, hold op, det var godt nok vildt. Og, sådan, og det var egentlig også dejligt at, sådan, få sådan blive mødt med nogen, der sådan tænker, altså, jamen det der med at dele den var også vigtigt for mig, kan jeg huske, at, at der var nogen, og faktisk ret sjovt, jeg sidder faktisk i gruppen med Lena, som sidenhen øh, bliver en af mine bedste veninder i tiden øh, men dengang var vi ikke venner. vi kendte ikke hinanden, øh, og jeg kendte faktisk ikke rigtig nogen, <laughs> men, øh, og, hun, og jeg kan huske, hun er sådan, ej, hvor stærkt der. Ja, Men jeg, jeg, kan stadig, jeg kan faktisk stadig erkende oplevelsen, og det er jo hvad det er, 25 år siden nu. Øh, jeg har stadig den oplevelse, når jeg går igennem livet nu. Altså den der erkendelse af, Guds blik hviler på mig. Altså jeg er elsket, og Gud er stolt af mig. Og det er noget en erkendelse, jeg har, når jeg går ud i livet, når jeg synes, livet er svært, når jeg påtager mig nye opgaver. Men det er faktisk også blevet en måde, jeg tænker, At jeg måske er kaldet til at møde andre mennesker. Altså, jeg tror faktisk, det gør en forskel, at at man får sådan en erkendelse. Og jeg tror måske også, at jeg jeg også godt vil bringe den erkendelse til andre.
0: Hvor betydningsfuldt er det, at voksne mennesker vil en og ser en?
1: Som 17-årig flyttede jeg til Viborg. Og jeg er jo egentlig ikke så gammel, men bor selv der i Viborg, det er sådan egentlig. Men der er sådan faktisk to oplevelser også jeg gerne vil pege på i de, de år der. Men sådan en særlig, der var faktisk en hvor dig og Kirsten også er med, men jeg til øh, og hvor skønne Arne og Johanne. Og, men Arne og Johanne, de var jo de her ældre mennes, ældre par. Jeg er ikke engang, hvor gammel, de var jeg var jeg var kun 17, så jeg synes jo alle der var over 30 år gamle dengang. Så jeg havde, men de var i hvert fald ældre, kan jeg huske. De var i hvert fald gråde. Men de, de, havde sådan meget, de var meget sådan fuld af frimodighed. Og de inviterer mig og også jer ud vi og evangeliserer. Øh, og Johannes er sådan på beværtninger. Og det viser det så jo hendes udtryk. Hun er på beværtninger. Og hun, det var så de her bodegaer. Og, vi skal ud, og jeg kan huske, at jeg skulle skulle overvinde det selv er sådan det der med at være sådan 17-18 år jeg også skulle ud og, og kiste sådan sin guitar vi, vi har sådan en stærk evangelistangbølge jeg har jo ikke fordi jeg på den måde, jeg har jo ikke sådan jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke sådan en, der kan en masse salmer i hovedet eller sådan noget, så jeg jeg havde svært ved at synge med øhm, og, øh, men jeg kan huske altså jeg håber også at det gjorde en forskel i mennesker det håber jeg og det tror jeg men det gjorde i hvert fald en kæmpe forskel for mig øh, både det, at Jeres og Arne og Hanne tænker du skal da med altså tænk så en gang fordi jeg tænkte faktisk ikke mig selv, som en person, der skulle med. Altså, og jeg tror nogle gange, og det er jeg i hvert fald at jeg selv er blevet ældre, at unge mennesker tænker faktisk ikke sådan om sig selv. Det gjorde jeg ikke, det tror jeg faktisk heller ikke, at øh, unge mennesker gør i dag. Altså man, man ved ikke, når man er ung, hvad, altså, altså man ved jo egentlig ikke helt, hvem man er, man ved ikke helt, hvad der bor i en, før nogle andre kalder det frem. Øh, og det tror jeg egentlig, som en ældre generation har til opgave. Øh, I hvert fald det, som I gjorde, og Arne og Johanne gjorde, det var, at de kaldte jo det frem. Jeg vidste ikke, jeg var sådan en, der kunne gøre det. Men det var ikke engang kun det, at gøre det, men det overvinde min menneskefrygt, eller om skal Men også, øh, jamen, selvfølgelig kan du da det. Selvfølgelig er du da et barn af Gud, der kan det. Selvfølgelig, altså. Og det vidste jeg jo ikke, før jeg står i situationen, og nogen ser på mig på den måde, og, for, og Så åbenlyst på en eller anden måde. Og og det tror jeg egentlig er, altså det er bare enormt betydningsfuldt, at at når man er ung, at voksne mennesker vil en, og ser, at man ligesom har noget at bidrage med i troen, bidrag i livet, og fortæller det, og kalder det frem. Og og det tror jeg simpelthen har været sådan, jeg tror noget af min frimodighed, er også blevet grundlagt de år der, at jamen det, det kan jeg nok godt det her. Og det kunne jeg ikke før, der var nogen, der troede, jeg kunne. Men nu nu er jeg voksen i 40'erne. Nu har jeg sådan, det kan jeg sikkert nok. Så
0: kommer vi til universitetet, og du bliver en del af Amagerbro Frikirke, hvor du siger, at de giver plads til tvivl. Og til sammen gør de her to steder, det gør dig til en åndelig voksen. Hvordan Hvordan gik det til?
1: Jeg kommer fra Viborg, hvor jeg egentlig har været men jeg tænker, jeg må hellere tage min HF færdig. Og, og det er var sådan en, egentlig en god oplevelse for mig, for at være på HF. Jeg er meget glad for det. Jeg går på HF her på Amager, og kommer jeg med bro frikæver. Jeg er sådan meget... Kan du lade, de første år, vi planter Amagerbro, og det er sådan intens og fedt og gode venner, og kirke og det hele, og jeg går på HF, og, og jeg er sådan en, sådan en elite-kristen, eller hvad man skal sige. Jeg er sådan en... Øh, jeg har bare enormt nemt ved at fortælle mennesker om Gud, der på HF, og, øhm, og, og jeg fortæller dem, jeg er født her til København, og jeg skal plante kirke, og, og nu læser jeg HF, og jamen jeg vil gerne ind og læse på universitetet. Og, du ved, og jeg, har, øh, jeg, har, jeg har også ret let ved det faglige. Så der på det der HF, der er jeg sådan lidt, jeg vil ikke sige hende der, jeg, har, jeg får sådan en rolle af at være sådan en, en, nemlig hende den glade kristen, der også er fagligt dygtig, jeg ligesom kan hjælpe de andre og selvfølgelig, altså sådan, vi, Men vi er en rigtig god Jeg er meget, meget glad for det Jeg er sådan lidt ovenpå Jeg nyder meget det der HF Jeg har det rigtig godt der Og synes bare det er spændende Og, øh, og rigtig glad for at det bliver student Med den der klasse Og så jeg på universitetet Og så er det jeg, jeg tror simpelthen jeg, jeg, jeg hamrer simpelthen frontal ind i en mur Både med hvem jeg selv er Altså jeg går fra at være hende Der bare sådan, jeg er sådan der glad, der bare kan nemt ved at fortælle til at starte på universitetet, hvor alt handler om evolutionslærer, og, og folk synes, sådan, okay, du er grisen, okay, hvor mærkeligt det og, og er, jeg, og jeg får sådan, faglig, sådan en faglig, jeg, jeg kan huske, at vi har sådan noget, der hedder kognitionspsykologi, har sådan nogle engelske lærerbøger, og jeg bruger en time på at læse fire sider, og jeg forstår ikke, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der står, og jeg tror måske også, det er første gang i mit liv, jeg bare ikke kan sådan fagligt, jeg mester simpelthen ikke det, jeg skal kunne, og det rammer mig sådan, er helt åndssvagt, og det tager min stjæler og min frimodighed, og alt muligt. Men jeg bliver også sådan, på en eller anden måde, sådan, jeg ved ikke sådan rundt i det, og, men vil det jo også gerne, og kan også, er også tiltrukket af det på sådan, jeg kan godt lide det der universitetsmiljø, og Så sådan, det er, sådan, det, er sådan ja, det er egentlig lidt ambivalent. Øhm, men når jeg tænker tilbage, var det helt essentielt, at jeg kommer i Ammerbro, på det tidspunkt, øh, hvor der er ret mange studerende, men hvor der også er enormt meget plads til, at sætte spørgsmålstegn ved alting. Og det havde jeg jo brug for, fordi at jeg var i det her miljø, wow, altså, som bare var så anderledes, en ret meget andet frikirkeligt miljø var på det tidspunkt. Øhm, og at jeg oplever, altså også fordi jeg er jo ikke, jeg er jo ikke den eneste, vi er masser af unge der i samme livssituation, vi tror, men hvad så med det, her, hvad så med det, og hvad så med det, og, og alle de her ting, vi bliver præsenteret for i vores studie, det kan vi simpelthen tage med tilbage i kirken. Og det må have lov at fylde i gudstjenesten. Og jeg havde sådan en oplevelse af, at der var simpelthen ingen diskrepans, uoverensstemmelse mellem mit ydre og mit indre. Altså, og jeg tror faktisk, at jeg snakker mange andre det der med nogle gange, det at være kristen og være ung. Og særligt, hvis man er i, som for mig, i et universitetsmiljø, øh, så er det som om, så har man ligesom en verden, man er i. Og så kommer man over i kirken, som er en anden verden. Men der var simpelthen overensstemmelse jeg kunne tage den ene verden med en, den anden og tage den anden med tilbage. Og også sådan med at vi kunne også være sådan ærlige omkring, altså også sådan, jamen, hvordan man levede sit liv og jamen, selvfølgelig gik vi også til nogle fester på universitetet og, sådan, der, der var ligesom, og det kunne man snakke om. Og man kunne snakke om sin tvivl, man kunne og der var ikke jeg lod aldrig som om. Og jeg var der, altså, jeg var jo egentlig, jeg var jo dedikeret, men jeg tror at nogen andre kirker på det tidspunkt. Nu er det jo ja, 20 år siden jeg startede på universitetet, men hvor man ville have været bekymret for mine spørgsmål, og tænkt at hun ved fald fra. Men jeg var i et kirkeligt miljø, som ikke så det som en bekymring, men så det måske som sundhed, så det som, hun er bare på vej, det må hun gerne sige, men også, jeg var jo ikke den eneste. Øh, det er faktisk godt, det der. De der spørgsmål har vi brug for. Og jeg har selv, når jeg tænker tilbage på den tid, så er det som om min tro, den blev lutret i ild. Altså alt det der sådan pynt. Også, også bare det der med, at jeg troede, at men man var en god kristen, og man ligesom var den der glade kristen, der bare hjalp alle de andre og var øh, ovenpå, altid. Men egentlig fandt ud af, at han faktisk er, at også når jeg er nede, at jeg er kristen. Det er også der, det er også når jeg ikke kan gennemskue de ud, altså udfordringer der kan være i samfundet, eller de, altså de svære ting, der kan være i livet. Det er måske der, Gud er allerstørst. Det er måske der, troen er allerstørst. Og det at være, igen, der bliver relationer så vigtige at jeg havde nogle mennesker at være sammen med der. Og jeg tror egentlig også, når jeg ser tilbage, altså nu, jeg er jo stadig i universitetsmiljøet. Jeg tror faktisk, jeg har været kaldet til det hele tiden. Men hvis jeg ikke på det skældsættende tidspunkt, havde kommet i en kirke, som kunne rumme det, som kunne være i det, kunne understøtte det, og give det næring, så ville jeg jo sgu enten vælge det en eller det andet fra, for, at kunne ikke, for ikke at have den her usammenhæng i mit eget liv. Og nu, Oplever jeg den ikke engang svært? Jeg møder jo nogle, gange, altså møder nogle, at jeg nogle også som psykolog, nogle, som oplever det svært, er bare sådan, det behøves ikke være. Det behøves ikke være. Jeg håber faktisk lidt, at, at andre ikke behøver at tage helt så frontal mod muren, <laughs> men man kan finde ud af, at øh, man kan faktisk godt, man kan faktisk godt have tvivl og kritik og alt sådan noget som en del af ens trosliv og egentlig stå ved sig selv, hele sig selv i som en del af ens trosliv, og ikke kun tage de pæne sider med så i kirke også. Øhm, og det, det, det er blevet sådan ret, jamen det er jo en det, jeg laver nu, kan man sige. Så jeg, det har været helt, helt skelsigt, så der var virkelig, ja, det, her, det var virkelig plads til tro. Jeg tror egentlig, at når jeg siger at jeg bliver åndelig voksen.
0: Dorte, ja? du har et kald.
1: Jeg, ja, jamen jeg tror, at vi alle sammen har kald. Tror, først og fremmest, har vi kald til Kristus selvfølgelig. Men jeg, jeg, er faktisk så meget, jeg er faktisk optaget af, at vi skal til at tale om kald igen. Øh, for, det, for det kan noget. Vi, jeg, jeg, jeg tror vi havde en periode, men man var så bekymret, om man skulle få kald og blive et pres og sådan noget. Men jeg har egentlig har en oplevelse af at være kaldet øh, til en opgave. Jeg tror, jeg egentlig helt tilbage i den oplevelse, jeg har der, i 8. klasse. Har jeg en oplevelse af, at jeg skal noget i den her verden. Jeg tror, vi alle sammen har et kald i verden. Altså, det kan ændre sig over tid og, og alt sådan det sådan ikke Det er ikke, det er dynamisk kald, det er ikke øh, statisk. Så man skal ikke se det som sådan en, bøl, en byrde, men, men mere sådan, at øh, vi skal noget. Øh, og det tror jeg også, jeg skal. Og jeg tror egentlig, det jeg oplever, jeg øh, er kaldet til, det hænger jo egentlig lidt sammen med noget af de erfaringer, jeg har gjort mig, de her åndelige erfaringer. Øh, og jeg oplever egentlig, at, øh, at de her år, som på universitetet og i Ammerbro, Ja, de er jo nogle hårde år. Nogle hårde penge, Men det er også, som jeg siger, det er også sådan, som jeg var enormt fascineret. Jeg var, jeg, det var ikke, fordi jeg, jeg har aldrig tænkt på, at jeg skulle give op. Altså, øh, og det er også der, jeg er så glad for, at jeg har en brug. For jeg tror måske, hvis jeg havde været i en kirke, der ikke havde kunnet understøtte det der, så havde jeg givet kirken op. Fordi jeg tror dybt inden jeg godt vidste, at det er den her vej, jeg skal gå. Altså jeg har simpelthen kaldet den her vej. Øh, heldigvis øh, kan man sige, at jeg var i en kirke, der understøttede det. Så det var ikke nødvendigt Men at vælge. Men, øh, det starter med egentlig sådan en, altså sådan en meget simpel oplevelse af, at øh, jeg skal på en eller anden måde bringe troen eller Gud tilbage i psykologien. Det lyder sådan lidt banalt. Men, men det er jo fordi, at øh, alt det her med religion og Gud og tro, sådan, har mange psykologer skrevet lidt ud af psykologien, sådan, på, sådan, sådan historisk set. Og det begynder jeg at kunne se nogle konsekvenser af, sådan ret tidligt i mit studieforløb. Men det er også sådan et historisk set med Freud, der ligesom mente, at religion var en var en øh, neurose. Psykologer har jo virkelig været nogle af dem, der har været altid mest antireligiøs, historisk set. Øh, og, øh, men det, jeg sådan bliver optaget af, det er, at psykologi som fagfelt, som jo det er det fagfelt, jeg er enormt fascineret af, og som jeg elsker, og er helt glad for, at jeg har taget uddannelse i, det er jo, det gennemsyrer alle niveauer af vores samfund. Du kan ikke tage en uddannelse i Danmark uden at have psykologi. Du kan ikke. Øh, altså der er psykologi på alle f- uddannelser. Om du skal være lærer, sygeplejerske, så skal du have psykologi. Du har psykologi som et fag. Øh, og psykologien er jo, er jo med til at forme, det er jo også, psykologien er, altså den pædagogiske psykologi, den sociale psykologi, udviklingspsykologi, den siger alt muligt om mennesket. Så øh, det, at, at Gud ligesom er blevet taget ud af psykologien, eller tro, og det åndelige livsaspekter er taget ud af psykologien, historisk set, det har jo konsekvenser for alle de felter, psykologien berører i vores samfund. Det vil jo sige nærmest alle. Og det får jeg sådan en, jamen for Søren, det går jo ikke. Altså, og ja, det er ikke bare sådan ud for sådan en eller anden, at jeg er troende, så nu skal det endelig med, men mere sådan en, øh, en erkendelse af, at de der livsdimensioner, der handler om det on- menneskets åndelige liv, og tro, og håb, mening, kan alle de der store, der egentlig er forankret mere i troen og religionen og i åndslivet, at det er her faktisk problematisk, at de er taget ud af psykologien. Og også sådan, at hele det her med psykologien jo også kommer, er jo meget optaget af det enkelte individ, men glemmer jo også, at individet er forbundet måske til noget større, som kan være Gud eller åndslivet. Men det bliver jeg meget optaget af, at, øh, at det, det synes jeg faktisk er problematisk. Det, det, det driver mig helt. Og jeg får sådan en, at jeg har et kald eller en opgave ind i, på den ene eller den anden vej, at få de her åndelige livsaspekter tilbage i psykologien som videnskab. Fordi det vil påvirke vores sundhedsvæsen, vores uddannelsesvæsen, det vil påvirke så mange aspekter af det samfund, vi er en del af. Det er sådan lidt, hvad man sige, grandiøst, det første kald jeg måske får, og så begynder jeg at gå. Og så bliver det lidt mere specifikt, og jeg finder ud af, at jeg er måske bare en lille bitte brik i et meget, meget stort puslespil. Jeg oplever egentlig, at jeg skal gå den her vej, og da jeg bliver færdig som psykolog, altså jeg bruger også de sidste år af min studietid på at altså gå den vej. Det er ting, jeg vælger at gå ind i, og jeg er også en del af, på, på studiet, altså på psykologi i København, der er jeg, øh, jeg er sådan... Øh, socialt og politisk aktiv i, i sådan et bladet vi har, hvor jeg også skriver artikler om forhold mellem tro og psykologi og altså så det er egentlig noget jeg sådan beskæftiger sådan med i min studietid, og jeg bliver sådan ret klar over at jeg, jeg tror, at hvis jeg skal videre med det, så er jeg nødt til at skrive en PhD også øh, i, i det her felt. Øh, det hedder religionspsykologi. Jeg, jeg begynder jo at op, blive optaget med at finde ud af det er jo ikke helt. Jeg findes jo rent faktisk andre før mig der har opdaget det her, så det er bare fordi det ikke var sådan, det var bare ikke en del af mit studie. Der var ingen af de underviser jeg havde, der underviser mig i det. Så jeg finder ud af, at jeg læser mig ind i det, og bliver klogere, og, og, ud af. og så tænker jeg, at jeg må hellere skrive en Ph.D., fordi, også fordi jeg finder ud af, at hvis man skal have nogen indflydelse på universitetet, så skal man faktisk have en Ph.D. Så, så går den vej. Og nu er jeg så et sted, hvor jamen, nu er det er jo nogle år siden, jeg bliver færdig med Ph.D. Ligesom. Men på en eller anden måde lagt mig i det der spor, og nu jeg skal bare bidrage en lille smule, men jeg skal også knytte mig an til, altså jeg kan jo ikke, gør det her i mig selv, altså det er slet ikke nok til, eller klog nok til, eller lever lang tid nok til, at jeg kan gøre det her. Men, øh, at jeg så knytte mig an til nogle andre mennesker, der også har det her kald, eller har, de går, hvad de ikke kalder det kald alle sammen, men bevæger sig den her vej. Så jeg er nu er simpelthen en del af en forskningsenhed, øh, eller forskningsgruppe, på Syddansk Universitet, hvor vi arbejder med åndelig omsorg, og er meget optaget af religionspsykologi, meget optaget af, altså de her Åndelige livsaspekter, også ekstentielle livsaspekter. Tro, ånd, håb, altså alle de her ting. Hvordan er det, vi får det integreret i vores sundhedsvæsen? Hvordan tænker vi det ind i dannelse? Hvordan, altså, hvordan snakker vi om det på samfundsniveau? Og på en eller anden måde er med til at forme uddannelse, ja, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, men også deltage i debatter. Altså, vi skriver meget ikke? Og, ja, omkring det her felt.
0: Du er jo gift, og du er mor til to børn. Ja. Og så har du en skøn sætning her. Life is a messy, but beautiful business. Hvad er den gode opskrift?
1: <laughs> en god opskrift er? Jeg ved ikke, om der er en opskrift på. Jamen, det er rigtigt, det er sådan jeg siger. Life is a messy, but beautiful business. Øh, og ja, ja, livet er en, en rodet, men også, men også en, skøn, eller en meget smuk affære. <laughs> det er også godt og nå til den erkendelse, at, at det kan godt være smukt og rodet på samme tid. <laughs> og måske er det, er, det, er det, fordi det er rodet, at det er smukt. Jeg møder faktisk Stefan på et tidspunkt, hvor jeg, stad... hvor jeg er i gang med at bevæge mig på mit kal, og han er i gang med at bevæge sig på sit kald. Øh, der finder vi sammen og øh, bliver gift. Begge vores børn er faktisk født i min Ph.D., så jeg har en lang Ph.D.-forløb. Øh, meget rodet og meget smukt på samme tid. Øh, vi har også været meget involveret i kirke og sådan noget. Stefan arbejder sådan NGO-verden, og jeg er også i gang med at bygge firma op. Men jeg tror egentlig på den måde, var det jo godt, at jeg havde de år på universitetet, hvor jeg sådan ligesom hovedet mod en mur, fordi altså så slemt var den mur jo ikke, det her med at have små børn, og sove for lidt, og skrive en Ph.D. imens, og sådan noget. Det var, det var slet ikke så hårdt, som at, at starte på universitetet. Men, men på en eller anden måde, den der oplevelse af at stå midt i, hvad kalder man det, kald og kirke og tro og de her ja, livskompleksitet og hverdag og jonglere det. Og man egentlig oplever, at Kristus er jo lige midt i det hele. Altså troen er lige midt i det hele. Altså man bliver lige pludselig virkelig, virkelig glad for, at Guds søn... Lod sig føde i en stald Og tog bolig Midt i Dyre ekskrementer Og Fordi aldrig har der dog været Så beskidt her hos os Som der var i den stald Hvor Gud lød sin søn føde Aldrig har der dog været så altså kan høre, jeg Men det var der Gud tog bolig Det var i det Så Gud er nok også lige her hos os, ikke også? Og på en eller anden måde, at gribe den sandhed er jo revolutionerende, i virkeligheden. Det er virkelig beautiful, men måske også virkelig messy. Øhm, altså, det er smukt, men, men også beskidt og rodet. Men det er lige der. Og det er jo bare, altså det er måske også sådan den erkendelse, jeg kommer mere og mere til, og måske jo ældre bliver, men måske særligt på grund af det der sådan store identitetskrig, jeg havde, der, der jeg gik på universitet, det er det der med, at det er nogle gange der, hvor Gud er allerstørst og allermest til stedet. Det er jo nogle gange der, hvor vi kommer allermest til kort. Altså i virkeligheden er Gud større, når jeg ikke har styr på det, end når jeg har styr på det. Jeg er i hvert fald også med årene blevet mere komfortabel i, Gud har nok. Han er her, og det er nok. Altså det er mig nok. Det er blevet mig mere nok, at... Øh, Jamen, jeg ved, altså, altså et eller andet sted, så, så ser jeg jo mig selv meget mere sandt. At, jamen, det her, det er jo, hvem jeg er. Men Gud er lige her. Altså, og det er jo egentlig helt vildt stort, ikke? Altså, det der, når man har sovet for lidt, og man råber lidt for meget, og man har en deadline, og, og det hele sejler. Okay, Gud, han tog bolig i det her. Det synes jeg er helt vildt Så det, jeg vil ikke, det er ikke en op, det er ikke min opskrift ja. Det er Guds opskrift ja. Jeg har ikke fundet på det ja.
0: Mange tak, Dore
1: Velbekomme ja.
0: Har du spørgsmål Er du velkommen til at ringe mandag til torsdag Fra 10 til 12 på 21 12 20 60, 21 12 20 Optaget og redigeret af Bjørn Hansen i 2020